2: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Estamos ya a mediados del mes de septiembre, muchas, muchas son las ferias llamadas del cereal que en estas semanas copan los titulares de los principales medios taurinos. Valladolid, Salamanca, Albacete, Murcia, Nimes, Guadalajara, la próxima de San Mateo, Logroño. El mes más taurino del año, sin lugar a dudas, y lo vamos a analizar aquí en el Albero. ...al final en nuestro tiempo de análisis... ...pero septiembre es también el mes de los novilleros... ...muchos son los pueblos de nuestra amplia geografía nacional... ...que en estos días celebran... ...centenares de novilladas siendo el pilar... ...sobre el que se sostiene el futuro de la fiesta... Por su importancia y extensión, Calasparra, Villaseca de la Sagra, Arganda del Rey ya celebradas y Arnedo y Algemesí en el horizonte son el póker de ferias de novilladas que año a año siguen creciendo en interés. Los ayuntamientos de estas localidades, cada uno de un color y partido, demuestran que se puede apoyar la toromaquia desde el escalafón de los más jóvenes. Y además con un espectáculo íntegro, variado en el que se apuesta por la diversidad de encastes con notables resultados. Nada de prejuicios sobre determinadas sangres y ganaderías. Estas localidades son la Galia Taurina, como bien la ha definido el compañero Antonio Lorca en el país. Y como las cosas bien hechas bien parecen, el público responde a la llamada de estas ferias y de los novilleros. Algo deberían semilar el llamado sistema cuando muchas plazas y ferias las hemos visto con entradas preocupantes en las últimas semanas, con carteles de los que llaman rematados con figuras. Enhorabuena a tantos y tantos pueblos que apuestan por la fiesta y por los novilleros. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
2: Y como todas las semanas, tengo que saludar a mi compañero Julio Martínez Romero, que está rematando la Feria de la Virgen de los Llanos en el
0: restaurante Don Gil junto a los compañeros de Cope Albacete. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Aquí estamos ya contando ya las horas para, para volver a Madrid. Efectivamente. Se acaba la feria. Se os acaba la feria y la,
2: la echaréis de menos. Bueno, pues antes de analizar todo lo que ha ocurrido esta semana en el Mundo del Toro, vamos a conocer esos principales temas que ha dejado estos últimos siete
0: días en la actualidad taurina. Seguimos pendientes del estado de salud de Javier Cortés, herido en el globo ocular el pasado domingo en la corrida concurso de las ventas. El torero madrileño ha abandonado la UCI del Gregorio Marañón y estas horas serán cruciales para conocer si ha perdido o no la visión del ojo derecho. José María Mancerares
2: se encuentra de baja por una lesión en la mano derecha que lleva arrastrando desde mediados del mes de agosto.
0: La empresa Pajés, la hermandad del Baratillo y la Esperanza de Triana presentan el festival que va a cerrar la temporada en Sevilla el próximo 12 de octubre. La justicia portuguesa ha declarado inconstitucional la prohibición de los festejos taurinos en nuestro país vecino y por último el novillero Diego San Román se va a alzar con la vigésima edición del Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra en Toledo y como todas las semanas
2: abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través de los
0: mails y de las redes sociales Julio cuéntanos cuáles son en el email, dos opciones: albero.cope.es o toros.cope.es en Facebook. Muy fácil, buscáis albero.cope y en Twitter, albero.cope. Bueno, pues esta semana hemos querido recoger varios de los mensajes
2: que agrupados bajo, bajo ese hashtag, Fuerza Javier Cortés, pues habéis enviado como muestras de apoyo al diestro madrileño herido este domingo en las ventas.
0: La primera opinión la dejaba Andrés Reyes y escribía que en la familia Taurina está contigo Javier Cortés Félix comentaba ánimo torero que a este toro también le puedes mis mejores deseos para una pronta y satisfactoria recuperación y por último Verónica Ruiz decía tú sabes como pocos lo que es lidiar y luchar a contracorriente aquí hay Cortés para rato Pues ya sabéis, arroba fuerza Javier Cortés también desde aquí
2: nuestro mensaje de apoyo y de ánimo para el torero madrileño que seguro que pronto le veremos de nuevo los redos Os seguimos leyendo
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Un peu plus sucré, un peu plus salé. No, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, un peu plus court. No, moi je préfère plutôt y aller a pie. Un peu plus clair, un peu moins cher, Non moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, un peu plus noir, Non moi je préfère les gens qui osent y croire.
2: Bueno, pues esta semana, para abrir esta nueva edición del Albero, Julio, yo creo que tenemos que hablar con uno de esos toreros eh, que han marcado el verano taurino, ¿eh? y sobre todo en el, en el norte de, de España, en Francia, donde, oye, ha dado más de un toque de atención, y, y oye, hablar de Bilbao, hablar de San Sebastián o hablar de Nimes, ya son palabras mayores cuando llegan los triunfos.
0: Así es, y por aquí también cerca lo vimos en, en Ciudad Real, también en, en San Isidro, en Madrid, presa o que tuvo un percance. Pero sí, es un torero joven que tomó la alternativa no hace mucho tiempo y que sigue dando motivos para estar en, en ciertos carteles. Quizá no de figuras del torero, pero sí que en esa segunda línea es de los que más ruido está haciendo esta temporada y le debe servir. Y ahora en la feria de otoño, si Dios quiere, lo veremos a, a su mejor nivel. Pues sí, ayer, este
2: lunes en Vargas, le vi a través de los compañeros de Castilla-La Mancha Media y me encantó. Me encantó la actuación de nuestro primer invitado de la semana de hoy aquí en el albero, Juan Leal. Juan, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
2: Bueno, eh, enrachado.
3: Eh, bueno, la verdad que gracias a Dios está saliendo la, la cosa bien, ¿no? Sobre todo esto que es un escenario de máxima eh, repercusión y responsabilidad, y la verdad que. ...están saliendo las cosas
2: poco a poco. Uh -huh. Oye, eh, ¿con cuál de los triunfos de estos que hemos comentado... ...tanto Julio como yo te, te quedas? Porque claro, hablar de Nimes es hablar allí de, de tu país... ...de Francia, además una puerta sí, de los cónsules con tres orejas... Claro. ...pero claro, hablar de Bilbao una tarde de, de dos orejas... De, ...de también de San Sebastián una oreja y una vuelta al ruedo... ...no sé, ¿con qué tarde de esa temporada te, te quedas tú?
3: Sí, bueno, por la verdad que todas han sido especiales... ...gracias a Dios, Por la verdad que todas las tardes... ...tanto la oreja de San Isidro... ...como mi actuación en Pamplona... ...como, bueno, aunque no haya podido cortar... ...eh, orejas por culpa de la espada... ...pero bueno, el poder entrar con la afición de, de Pamplona... Eh, San Sebastián... ...en la que, bueno, el presidente me quitó la puerta grande... ...y tuve que dar tres vueltas, o sea, dos vueltas a ruedo ¿no?, en un toro... Eh, mi, mi actuación es en Francia... ...que, en mi tierra ahí, en, en mi zona... ...tanto en Bessier como en Santa María de la Mer... ...como en Nimes, en las tres plazas uh -huh. he cortado tres orejas... ...eh, Birbao también, ¿no?, las dos orejas de Bilbao bueno, la verdad que casi todas las tardes han tenido algo, algo especial porque, bueno, pues casi en la mayoría de ellas, pues era mi presentación o, o si no una, vuelte, una vueltecita de tuerca más, gracias a la temporada pasada. Mm.
2: Yo creo que hay, hay una tarde, para mí, eh, por lo menos lo que yo te he visto, eh, es, para mí es, es, es la de Bilbao, ¿no? Eh, sobre todo por el concepto, por, por esa forma de torear con la, con la mano izquierda, yo creo que ahí hubo un salto de calidad en el toreo de, de Juan Leal.
3: Sí, la verdad que yo a, a Bilbao le debo le debo mucho por, por no decir todo, ¿no? En un momento en el que estaba, un momento muy delicado de mi carrera, ¿no? En el que estaba tolando un poquito, pues luego decidí eh, torear la corrida de, de Miura. Bueno, decidí, me, me lo propusieron y acepté torear la corrida de Miura y, y di dos vueltas a Ruedo, que fue hace dos años. Y a raíz de eso, pues ya en mi tierra eh, me volvieron a abrir las puertas, volví a torar en Madrid y ahí, bueno, pues de ahí surgió la temporada del de, de año pasado en la que volvió a Bilbao con la corrida de Miura en la que cortó una oreja y gracias a eso pues ya así la, la empresa tuvo a bien de, 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 de cambiarme, no mejorarme un poco la corrida, mejorarme el cartel y bueno pues como, uh -huh. como no cortar dos orejas a ¿eh? una corrida de frontimbro pues luego yo creo que es que un sello de, de calidad muy, muy importante de cara a uh -huh. la temporada que
0: viene. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Eh, son, como decimos, dos orejas en Bilbao, esa oreja de Madrid, el triunfo en Nimes, en Ciudad Real y en plazas que, que, bueno, que van siendo importantes ya en, en tu carrera. Pero, ¿estás satisfecho en el sentido de que ves que vas progresando y se van abriendo puertas o, o todavía crees que, que no has ofrecido el nivel que, que hemos visto en las plazas de toros?
3: Hombre, desde luego, ¿no? Eh, contento, bueno, pues uno está contento, ¿no? Y la verdad que no te voy a mentir, estoy muy contento de de cómo, ha sido la cómo está saliendo la temporada, satisfecho, pues, oye, pues siempre queremos más, siempre queremos mejorar y sobre todo en mi caso, ¿no? Que el camino por recorrer todavía es, eh, es largo, porque bueno, pues, eh, quiero ser alguien, alguien importante en el toreo y y todavía queda mucho por trabajar, pero por lo menos, yo creo que todo lo que se hace con entrega, cada vez que salgo a la plaza intento entregarme al 100%, y el público pues, lo sabe captar y, y valorar. Mm.
2: Juan, cuando no sé seguramente que te de, lo habrás escuchado, algún comentario que dicen que eres un torero encimista, yo creo que en Bilbao hay, eh, hubo una vuelta de tuerca, como te decía antes, en tu, en tu concepto, pero cuando dicen que, bueno, pues, que ese concepto de buscar pronto el arrimón, eh, ¿tú cómo te lo tomas?
3: Sí, bueno, me lo tomo como muchas veces confundimos, ¿no? Lo que es el arrimón con el torar cerca. Yo creo que a mi, a mi modo de entender el toreo para mí donde más disfruto y donde el toreo adquiere toda su, su grandeza es cuando uno consigue en corto templar la embestida de un animal, ¿no? Estar tú dentro del, de los terrenos de, del animal, que es donde, donde quema, donde, donde es difícil estar, enganchar un animal y templarlo, reducir su embestida e imprimirle el trazo que tú le quieres, le quieras imprimir eh, ahí es donde, donde realmente toma toda su profundidad y su importancia lo que es el toreo, ¿no? Mm -hmm. Luego pues cuando estás más lejos quizás pues puede tener más inercia, más transmisión, pero es para
2: mí es menos, menos tarea. Oye, llevas desde hace ya años con Maurice Veró a tu lado, eh, pero bueno, ha habido una incorporación, eh, yo supongo que clave para ti en esa temporada, de la de Julián Guerra. ¿Qué te está aportando Julián a, a ese sí. concepto, a ese renovado Juan Leal que estamos viendo?
3: Sí, bueno, pues ahora del hecho de que me apodere Julián Guerra pues sobre todo una aportación técnica abismal, ¿no? Yo creo que ha sido un trabajo muy fuerte, muy intenso todo este, este invierno y a lo largo de la temporada cada vez que, que tenemos un hueco pues estoy entre Salamanca y Sevilla y entrenamos mucho y la verdad que, que él tenía muy claro la personalidad y, y mi concepto que él quería imprimir a mi toreo y él pues me ha aportado esos parámetros técnicos que, que me, me faltaban, ¿no?
0: Juan, ese, ese toreo encimista quizá es, es lo que más sorprende de Juan Leal, pero no por el hecho de que sea un toreo encimista, sino por el, la variedad de encastes a, al que ha sido capaz de hacerle de hacerle ese tipo de toreo. Yo intuyo que con un tipo de hierro se está más cómodo que con otros, pese a que, que es un toro, pero no sé si le haces ascos también a otro tipo de ganaderías o, o lo importante es torear no, sin mirar vez, qué hierro es, llevan.
3: Exacto. Sí, exacto. Yo, sobre todo, la temporada, el planteamiento de la temporada pasada era esto, ¿no? Era darme a conocer era demostrar a, a los profesionales y, y a la afición de que de que realmente el proyecto Juan Leal iba iba en firme, ¿no? era algo iba en serio y que de verdad quería ser torero, ¿no? Entonces, pues por eso decidí apuntarme a cualquier ganadería, sobre todo para, yo me la, la afrontaba como como oportunidades, ¿no? Cada tarde para mí era una oportunidad de, de demostrar que quería ser torero y, y gracias a eso, bueno, pues como esto es una carrera de fondo, poquito a poco, pues este año me ha mejorado los, los hierros, ¿no?
2: Mm. Juan, quizá la asignatura pendiente es el, el sur de España, porque claro, viendo aquí la estadística de lo que lleva historiado este año, lo más al sur que ha estoreado ha sido Ciudad Real, y estamos hablando de La Mancha
3: sí, 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 la verdad que sí, que todavía no, no he debutado aquí en el sur de, de España, pero bueno, he poco a poco, ¿no? Hace dos o tres años pues solo había tolado en Francia, luego eh, he ido bajando, ¿no? Pero es verdad que esta temporada pues ha sido una temporada eh, casi por su totalidad en, en el norte de, de España, ¿no? Donde me siento muy tengo un feeling muy bueno con, con la afición, me siento muy arropado por, por la afición allí del norte, pero bueno, espero que, que gracias a las citas que me quedan pues pueda también abrirme paso aquí en el sur de, de España. Uh,
4: Julio.
0: Sí, bueno, ahora, ahora viene la feria de otoño, que es un compromiso importantísimo y además es una oportunidad muy buena porque al ser pocos carteles, pues la importancia del torero es mucho mayor y a la vista está de que la feria de otoño le sirve a, a los toreros el caso del año pasado de Emilio de Justo, de Pablo Aguado o de Diego Urdiales. ¿Cómo te tomas esa tarde? Y sobre todo, ¿cuán importante es esa tarde en la carrera de Juan Leal?
3: Sí, pues, pues Madrid siempre se ha dicho, ¿no? De Madrid al cielo. Yo la, este principio de temporada la, la oreja de San Isidro pues me ha, me ha dado mucho, me ha aportado mucho y bueno pues un triunfo en, en Madrid pues, pues imagínate no lo que, lo que me puede dar pero sobre todo la afronto pues ya con no es lo mismo pues que tu primera corrida de la temporada sea en Madrid allá llevar ya pues unas cuantas corridas no antes de llegar a Madrid y sobre todo un, espero que se vea esa esa evolución ¿no? Que, que ha ido que he ido apuntando a lo largo de, de la temporada y que y que pueda entrar en Madrid y que y dejarlo bien como seguir para la temporada
2: que viene. Pues eso es lo que todos esperamos. Juan, un fuerte abrazo. Reiterarte la enhorabuena por lo conseguido y desearte toda la suerte para este final de temporada. Un fuerte abrazo, Torero.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por el programa. Sixto Naranjo.
0: El albero. Cope. Estar informado.
2: Aquí, un. Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección, os recuerdo la dirección, www.cope.es barra toros, con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de la semana lo vamos a comenzar, como no, conociendo la última hora del estado de salud de Javier Cortés, que fue herido, como recordaréis, de gravedad este domingo en la corrida concurso de
0: las ventas julio. El torero madrileño ha iniciado este martes hoy mismo el tratamiento para intentar recuperar la visión en el ojo derecho. La última hora es que una vez, transcurridos casi dos días desde el percance y poco más de 24 horas desde que fue intervenido en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, los doctores del servicio oftalmológico han comprobado que la evolución es favorable, sobre todo porque continúa sin signos infecciosos. Por este motivo, los mismos galenos han decidido iniciar desde el tratamiento para la recuperación de visión en su ojo derecho. Y otro lesionado en este caso, José María Manzanares, que se encuentra en el dique seco por culpa de una afección en la mano derecha. El alicantino no va a poder realizar el paseillo hoy martes 17 en Murcia, como estaba previsto, debido a una lesión en la mano derecha que lleva arrastrando desde mediados del mes de agosto y que le impide realizar... Su labor con normalidad, según explica el parte médico, firmado por el doctor Alfonso González Orús, Manzanares presenta una lesión en la palma de la mano derecha con inflamación y dolor intenso a la presión. Esto le impide coger el estoque para ejecutar la suerte suprema, teniendo por tanto que permanecer con reposo absoluto de la mano. Y nos
2: vamos hasta Portugal porque allí nueva victoria de los tribunales ante, la, ante las pretensiones prohibicionistas de la tauromaquia
0: en nuestro país vecino. Y es que el Tribunal Administrativo y Fiscal de Oporto ha considerado inconstitucional la decisión del municipio de Póvoa de Barcim de prohibir la celebración de sus festejos taurinos, una victoria judicial que ha encabezado Protoiro, la Federación Portuguesa de Tauromaquia. Pues ya
2: sabéis, todas estas noticias y muchas más en nuestra web en cope.es barra todos. Continuamos. Pues ahora queremos hablar con alguien que ha sido el alma mater de un festival que va a cerrar la temporada 2019, la Real Maestranza de Sevilla, 12 de octubre, julio. Yo creo que es bonito recuperar esta fecha y sobre todo
0: en Sevilla. Es importante recuperar el 12 de octubre y sobre todo con carteles, como el que se va a ver en Sevilla, ¿no? con figuras del toreo, con toreros importantes de toda la historia, a caballo y a pie, y también con revelaciones, no como es el caso de, de Pablo Aguado. Y oye, qué bonito, no porque en el toreo a veces, si no se viste de luces y sale el toro, parece que las cosas no tienen importancia, pero grandes faenas las vemos los que tenemos suerte de ir al campo a ver tentaderos y en los festivales también hay oportunidad de ver a, a los grandes toreros.
2: Pues sí, efectivamente. Yo creo que además hay una larga lista de festivales que, que nos han dejado faenas para, para el recuerdo. Bueno, pues es un festival que se va a hacer a beneficio de las hermandades del Baratillo y de la Esperanza de Triana, y como decimos, el alma mater de este festival es el abogado Joaquín Muequel buen amigo de esta casa, a que saludamos ya, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas tardes a todos, hoy de COPE.
2: Joaquín, en este caso, eh, decirte si la Esperanza de Triana o el Baratillo para, es, es fácil porque tú no vas a decir el Baratillo, ¿verdad?
5: Bueno, yo en el fondo tengo, mira, tengo, yo soy hermano del Baratillo, obviamente he sido hermano mayor. Pero yo, eh, eh, la idea que nace de mí de que sean unidas las dos hermandades, como tú decías antes, es de un cariño grande a las dos hermandades por, por una cuestión bien sencilla. Yo no, desde niño, desde pequeño, ya soy desgraciadamente un poco más mayor, ya pasaba los 50, ¿no? Pero eh, desde niño, la imagen de los baratilleros siempre ha sido una madrugada, pasando la esperanza de que sean y es una cosa histórica de muchísimos años y que ha hum, fructificado, ha germinado y ha tenido su... Su CENI en que el año pasado, 2018, ambas hermandades, ya lejos de esa amistad, de esa concordia que existía sin documentos, lo han plasmado en una carta de hermanamiento que despliega efectos jurídicos de, de, de estar hermanadas la hermandad de la Esperanza de Triana y el Baratillo, la hermandad de Baratillo y la Esperanza de Triana. Así okay. que. Con mucho cariño a
2: toda la hermandad. Eh, Joaquín, además yo creo que es bonito, ¿no? El año pasado fue eh, a este festival a, a beneficio de, de las labores sociales de la, de la hermandad de la Esperanza Macarena, este año del Matillo de la Esperanza de, de Triana. Volver a, a unir esos vínculos ¿no? que, que unen, esa, esa línea ¿no? que, que, que junta al mundo taurino y al mundo cofrade allí en Sevilla. Yo
5: creo que tú la, la has expresado muy bien, la has expresado muy bien. En primer lugar, eh, en la entrada que he visto del programa, cuando estaba escuchando el programa, eh, habéis dicho una cosa que es, es cierta, y de luego es mi idea principal, ¿no? Que es que la sevilla taurina ha perdido, desgraciadamente por las circunstancias de la vida, ha perdido una fecha como era el Corpus Christi, que era una fiesta taurina importantísima, que no se acuerda de aquel, de aquel Corpus de Manolo Vázquez, eh, Curro Romero y Paula, o a los seis toros de, de Curro, ¿no? Bueno, hay tantas fechas del Corpus tan bonitas, ¿no? ...la del 81 la viví yo personalmente... ¿no? O, ...o aquellas fechas del 15 de agosto... ...el Día de la Virgen ¿no? Uh -huh. ...que en Sevilla era una fiesta también importante... ...la Virgen de los Reyes ¿no? Bueno, ...en toda España pero en Sevilla también... Los... ...y estas fechas desgraciadamente se han perdido... ...entonces es una pena que el 12 de octubre... ...si no se, no se hubiera hecho... ...este abanderamiento por las hermandades... y ...que tiene una labor social importante... Uh -huh. eh, ...se perdiera... ...si a eso le une lo que tú ya esbozabas ...y que te doy totalmente la razón... ...en qué sentido en demostrar que para mí es muy importante, yo soy cofrade y taurino. Y esto lo, lo, lo llevo a gala eh, al 50%. Lo que intentamos demostrar los torinos es, oye usted, sociedad española, los toreros son gente muy sensible, uh -huh. muy sensible ante los problemas sociales de los demás. Y son capaces de jugarse literalmente la vida, porque en un festival se juega la vida exactamente igual que una corrida de toro, eh, un animal siempre es peligroso, que le pregunte la bienvenida por una vaca, ¿no? sé o sea, que este tipo de tontería hay que tener muy clara. Un, un señor se va a decir de corto o de luce y se juega la vida literalmente y pone su esfuerzo personal de forma absolutamente gratuita en pro de la acción social de una hermandad y de los más desfavorecidos. Una vez más, los toreros, los toreros, hacen gala de ese honor. Por lo tanto, la autonomía que lo que hay que hacer es solzarla, demandarla y quitar los complejos de alguien que lo pueda tener. Estamos encantados de que la acción social de las Hermandades del Baratí y de la Esperanza de Triana puedan ser nutridas por un festival taurino que nace de la propia tauromaquia y del esfuerzo personal de unos dietos, un novillero y un rebanador que van a hacer ese esfuerzo de
0: forma gratuita. ¿Qué tal, don Joaquín? Buenas tardes. Yo le, le saludo desde aquí de Albacete, que estamos en feria. Aquí en, en La Mancha tenemos el Festival del Cotolengo, que, bueno, más allá de la parte taurina, normalmente lo suelen torear los, los toreros de la tierra, aporta en gran medida a la labor social que hace esa esa asociación. Y no sé si este, fe, este Festival de Sevilla, ya lo estaba diciendo usted, pero por apuntar y por matizar, es eminentemente solidario, pero ¿qué porcentaje de, tiene de taurino y qué porcentaje tiene de, de cofrade?
5: Bueno, de, de cofrade de cofrade lo tiene todo. Pero lo tiene todo, que es el el fin de, de, los, de los beneficios que puedan obtenerse de, del festival, pero de Taurino lo tiene exactamente igual todo, porque Porque eminentemente es una fiesta de la tauromaquia. O sea, lo que yo he intentado hacer es decir, oiga, primero, Sevilla se inicia con un cartel que es el Domingo de Resurrección, a un lleno completo y una fiesta de los toros. Sevilla no se merecía... ...terminar la temporada taurina un 12 de octubre... ...con un cuarto de plaza, mil personas o mil quinientas personas... ...eso no solo merece Sevilla... ...tiene si que terminar la temporada... ...en una plaza de temporada... ...exactamente igual que la comienza... ...y si la comienza con un domingo de resolución pletórico, ...en ese domingo de resolución pletórico, ...tiene que terminar con un 12 de octubre... ...exactamente igual de pletórica, ...por lo tanto, de taurino que tiene... ...pues todo, porque la confección del cartel... ...es muy importante, ahora lo comentaremos si queréis porque creo que no se puede hacer un cartel más rematado, haciendo la base que faltan dos figuras importantes, como son el Juli y Roca Rey, y sin embargo, a pesar de no estar Juli y a pesar de no estar Roca Rey, está rematadísimo el cartel, que son muy complicados, ¿eh? Remata un cartel sin dos grandes figuras del toreo, como son Julián López, el Juli y como son eh, Andrés Roca Rey, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, de torino tiene mucho en la composición, y de cofrade tiene que el fin eh, final del, de los beneficios que puedan obtenerse por la asistencia que los aficionados toros eh, va a destinar a las hermandades,
2: ¿no? Uh -huh. Joaquín ha dicho la composición del cartel. Es un cartel eh, muy sevillano, ¿no? Porque menos José María Manzanares, el resto, bueno, pues tienen o son naturales de, de allí de Sevilla, de algún pueblo cercano, como puede ser eh, Jaime González, C. fija. Pero eh, José María Manzanares es como si fuese adoptado por Sevilla, ¿verdad? Luego también le da ese cari de, de sevillano ...100% por al, al cartel.
5: Pues no tengo para menos dudas. Eh, yo he intentado en la composición del cartel a mí no me gusta hacer carteles caprichosos, porque cuando se hacen carteles caprichosos del gusto personal, eh, podría la gente llamarte la atención. Entonces yo, al componer el cartel eh, y, y ofrecer a dos hermandades que, 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 que se llevaran estos beneficios para su obra social de acción social, yo diría, vamos a ver, como es una conjunción o, de la hermandad del Baratillo y de la esperanza de Triana, vamos a intentar hacer ecuánime. ¿Quién representa como torero a la hermandad del Baratillo? Morante de la Puebla, que además, como sabéis, uh -huh. sale, no, maldad, que es Nazareno en su el Baratillo. ¿Quién representa por la esperanza de Triana la tonomaquia? Pues la familia Rivera, en este caso Caetano Rivera, que como sabéis es nieto de Antonio Ordóñez, y Antonio Ordóñez no fue ni nada más ni nada menos que hermano mayor de la cofradía de la esperanza de Triana. O sea, que uh -huh. no es que le pase aquello de lejos. Su abuelo fue hermano mayor de la cofradía. ¿eh? Por lo tanto, ya tenemos el torero del Baratillo, Morante, el torero de la esperanza de Triana, Caetano. Me faltan dos. Bueno, ¿quién ponemos? Pues eh, eh, estando Roca Rey, que es la figura máxima de la temporada, eh, lesionado, pasamos a la siguiente revelación, que es Pablo Aguado, que aparte, como tú bien dices, de sevillano, de Sevilla Capital, es Cofrade, porque además es, es hermano de las penas de San Vicente. Y me falta un torero. Bueno, como no hay ningún otro más sevillano activo así eh, que, que pueda rematar este cartel, me he ido, como tú bien apuntabas, a un torero que sin ser de Sevilla porque nació en Alicante pero bueno tiene Sevillano todo Sevilla lo ha adoptado es así Sevillano y otro y otra curiosidad José María Manzana de Padre llegó a salir de Nazareno uh -huh. en la Semana Santa Sevillana la anda la Trinidad cuando era tenía mucha amistad con Manuel González eh, hijo uh -huh. Luego... así que si a esto le completamos con una representación ecuestre del torero a caballo en una máxima figura como es Diego Ventura y un detalle y aviso a navegantes.
2: Sí, 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 sí. ahí Y por cumpliendo
5: ahí. yo otro requisito <risas> que muchos sitios no se cumple.
2: En Bilbao, por ejemplo. Es
5: poner un novillero. Y poner un novillero que no es un enchufado de Joaquín mueque no. Es un señor que se lo ha ganado en la plaza con la espada y la muleta. Es el triunfador de la novillada sin caballo del ciclo de julio de la Real Maestra. Uh -huh. pues... No, este es un amigo... Bueno, es que a Joaquín le queda simpático, que el padre es amigo mío, que esta no... Ustedes comprenderán que yo, eh, como abogado y como oficina autora que ustedes lo saben, pues tengo miles de compromisos, miles de compromisos. Y se podrán ustedes imaginar cuando se ve el cartel o se esbozó el cartel la cantidad de dietas que se han ofrecido a Toreal.
4: Normal, porque con
2: ese cartel estar? y esa fecha y, y los fines a los que van eh, destinados, pues normal que cualquiera quiera, quiera ir a, allí a, a Toreal a Sevilla. Eh, Joaquín, el 2000, decíamos, 2018, eh, Esperanza Macarena, este año baratillo y hermandad de, de la Esperanza de Triana... Eh, don Ramón Valencia dijo que el próximo año va a estar organizado este festival por la hermandad del Gran Poder ¿Es una forma de consolidar eh, esta fecha y sobre todo de que tenga ese fin benéfico y buscando el compromiso y la complicidad
5: de, de las hermandades? A mí me gustaría que así fuese, sin que tengamos que, eh, que en fin, que dejar esto como, una, como un punto final yo me gustaría que fuera, como tú bien dices, un punto y seguido pero por una cuestión bien sencilla porque se disfruta, es una bonita forma de terminar la temporada. En Sevilla las hermandades y cofradías cualquier español sabe qué pesan y cómo están desvertebradas socialmente las hermandades y cofradías y lo enraizadas que están en la sociedad civil sevillana. Y por tanto yo creo que si se empieza con una corrida de tornillo como es el domingo de resurrección, ¿no? Donde el sevillano cambia el luto de la muerte de Cristo por el por por la alegría de la resurrección del Señor y, y, y por una corrida de todos, ¿no? Pues yo pienso que también sería una bonita forma de poner punto y final a la temporada con unos carteles donde los diestros eh, se sientan a gusto, eh, 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 hagan, un, 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 en este caso, un pequeño esfuerzo eh, de carácter gratuito y eso, al hacerlo ellos de carácter gratuito, de su esfuerzo permite permite que la adquisición de los de las entradas y los billetes para los boletos, que llamamos los taurinos, para asistir, puedan tener precios populares, con lo cual, con lo cual eso eh, hace que personas que no van habitualmente a los festejos por, por la carestía de los mismos puedan acceder. Me refiero a un público joven que de otra forma no podía hacerlo. En el Festival del Baratillo y de la Esperanza de Triana pues fíjate que yo he puesto la entrada la más barata a 13 euros, la más caras, 70 entonces uh -huh. ahí un abanico de posibilidades que el que ya no vaya porque no quiere porque 13 euros, <risa> quitando mal y pronto tiene todo el mundo.
2: Pues efectivamente 12 de octubre, Real Maestranza de Sevilla, Diego Ventura Molante de la Puebla, José María Manzanares Cayetano, Pablo Aguado y Jaime González Ecija, el promotor, el alma mater de este festival a beneficio de las hermandades del Baratillo y de la esperanza de Triana es Joaquín Muequera, la que le agradecemos como siempre la atención con la cadena copia y con el programa El Albero. Un fuerte abrazo Joaquín. Y
5: nada, Gracias por la difusión y el apoyo a, a la fiesta, no hoy, sino siempre. Un sí, abrazo. Un abrazo.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
2: Bueno, pues como siempre hacemos en el albero, en este último tramo de cada programa, tenemos que abrir tiempo de análisis, tiempo de tertulia para comentar lo que ha ocurrido en el mundo de los toros en los últimos siete días. En unos últimos siete días, que quizás son los días más taurinos del calendario español, son muchas, muchísimas las ferias que en estos días se celebran, ¿no? esas llamadas ferias del cereal, decíamos al principio, Valladolid, Salamanca, Guadalajara, Albacete... Murcia que ha comenzado ahora, en Francia, animes y tantos y tantos pueblos que durante estos días ante estas fiestas del de Cristo de la Virgen de Septiembre pues celebran sus fiestas con, un, con los festejos taurinos y como siempre es habitual la cadena COPE en estos días se vuelca también con la cobertura a lo largo de sus emisoras de los festejos taurinos y de las distintas ferias que se celebran a lo largo de la geografía Nacional, y por eso, bueno, pues en la tertulia de hoy, pues queremos contar con quienes han estado al pie del cañón durante todos estos días, transmitiendo la pasión por la tauromaquia en distintas emisoras de la cadena COPE. Desde COPE, Salamanca, está Mónica Alaejos. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes,
5: Sixto. Buenas tardes a todos.
2: Desde COPE, Valladolid, está Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Sixto.
2: Y desde el restaurante Don Gil en Albacete están nuestros compañeros de Cope Albacete, Lorenzo del Rey y allí sigue también eh, Julio Martínez Romero. ¿Qué tal chicos? Muy buenas.
6: Pues muy bien, muchas
2: gracias, Ixto. Vosotros Aquí todavía seguimos. ir rematando, que he visto ya alguna foto de alguno que se está comiendo el postre mientras se está grabando el programa. eh
0: Está, está el sufle exquisito, ¿Es... magnífico.
2: <risa> así así os va a los dos, así os va a los dos.
6: Sobre todo a mí, sobre todo a mí.
2: <risa> Efectivamente, alguno más que otro. Bueno, lo primero que os tengo que agradecer a todos es la acogida, porque he estado estos días tanto en Valladolid como en Salamanca, como en Albacete. Es un placer año a año eh, disfrutar de los toros con, con vosotros y, y de este magnífico mundo y maravilloso que es el, el de la radio, así que eso por delante. Pero ahora sí, ya tenemos que entrar en, en materia y, y bueno pues comenzar un poquito a conocer ¿no? cuáles son las notas positivas, negativas que os quedáis en, de cada ciclo celebrado. Mónica, por ejemplo, empezamos contigo.
1: Bueno, pues el ciclo de Salamanca, que además hay que decir que este año ha coincidido de pleno con el de Valladolid, no es hmm. habitual y yo creo que se han perjudicado las dos ferias. A nivel climatológico, lo primero y a nivel de público también, pero incluso ha salido peor, peor, peor parada a Valladolid, ya nos dirá Juan después, ¿no? En cuanto a lo positivo de la feria de Salamanca, pues bueno, mmm, muchas cosas y alguna cada tarde. Muy poco fondo la novillada de Casasola, que sí. se presentaba en en Salamanca, solo una oreja de de Dios le guarde, pero estuvieron muy bien los mexicanos, eh Diego San Román encajado con muy buen trazo, Miguel Aguilar, muy por encima también de su lote, pero tuvo muy poquito eco lo que hicieron los toreros eh, mexicanos uh -huh. el día de la novillada. Eh, la, las corridas fue, han sido todas de divisas salmantinas, excepto la de Núñez del Cubillo, que entraba pues en los carteles. Ya sabéis, en Salamanca no es muy habitual que haya ganaderías de fuera. Yo sí, creo ¿verdad? que fue una petición expresa de de Roca Rey, fíjate uh -huh. lo que te digo, pero que luego bueno, claro, como ya o sea, que por la temporada sí, efectivamente Hubo <risa> una de Lizardo Sánchez, de Adelaida imponente la corrida, o sea, uh -huh. yo creo que muy por encima de lo que es Salamanca para mi gusto, excesiva la presentación, se quedaron a las puertas del triunfo López Chávez eh, Damián Castaño, que hacía su presentación también en Salamanca después de 10 años de Matador de Toros y Alejandro Marcos, que dejó bueno pues un sello artístico importante muy por encima del sexto con muchísima entrega. Lo que pasa que luego pincharon, cortaron una oreja cada uno. En el caso del día siguiente venía Diego Uriales también a presentarse en la glorieta después de 20 años de alternativa nada menos. Cortó una oreja de mucho valor para mí la que ha sido la faena de la feria porque es que con una climatología completamente adversa al final terminó templando al viento y al toro purecísima pureza del de torero riojano eh, en, en plenitud. Gires Marín y Aguado, pues bueno, tampoco pudieron redondear ninguno de los dos. Eh, Aguado nos quedamos con detalles, pero no vimos una obra rotunda. Al día siguiente ya las puertas grandes han quedado para el fin de semana, tanto sábado como domingo, uh -huh. el día 14 de julio cuatro cortó sí. el Julia la de García Grande, bueno, insultante, la capacidad. Yo creo que, que ha sido su mejor pasada.
2: tarde del verano, fíjate lo que te digo. Tú
1: crees, tú has visto las más veces, pero a mí sí. me parece que es que en las escuelas de Tauramaquia deberían poner los, los sí. vídeos de esta tarde porque se ve perfectamente cómo utiliza la construcción de las faenas en las primeras tandas para luego ya obligar a los toros y terminar haciendo de ellos prácticamente lo que quieren ¿no? Y la Correa García Grande no fue fácil. Sin embargo, no. Eh, ...cuatro orejas cortó el Juli... y ...desde luego impecable... ...Cayetano al final salió a hombros también... ...cortando las dos del sexto... ...el que ha sido el toro de oro de la feria de Salamanca... ...Barquito de Domingo Hernández... ...con unas embestidas... ...de dulce... ...con mucho cuello, así cerrando la cara... ...bravo en el caballo, embistiendo por abajo... ...en el último tercio... La faena de Cayetano, casi toda en los medios, y bueno, pues la verdad que era actitud sobresaliente y con mucha emoción en los tendidos, le cortó las dos. Y el día 15, que fue el domingo, hacían el paseillo Ferreba y Juan del Álamo, que han sido los eh, matadores de toros que han indultado los últimos ejemplares en la glorieta, acompañados eh, de manzanares. Uh -huh. eh, lo salieron a hombros los dos, Ferrera y Juan del Áramo. Yo, todo de Ferrera también es mucha frescura, mucha tauromaquia, mucho embebimiento en suertes antiguas, lucidez, temple. La verdad que, que también a, a gran altura. Juan del Áramo, sobre todo actitud. A mí no ha sido de las tardes que más me ha gustado el salmantino, Bueno, tú estabas conmigo, ya, sí. le, ya lo dirás, ¿no? Bueno, uh -huh. y, y Manzanares, pasé una oreja del segundo porque pinchó. ...al anterior no pudo acompañarles en la salida a hombros... ...ya se resentía de la mano el Alicantino... ...con una corrida importante de Cubillo... ...muy rematada y muy rotunda... ...yo creo que como encierro completo... ...ha sido el mejor de Salamanca...
2: Uh -huh. Donde estuvo amenazando lluvia y al final les dejó sin fin de feria fue en Valladolid. Juan, eh, ¿con qué notas positivas? ¿Cuál es el balance que haces tú de la, de la feria de Nuestra Señora de San Lorenzo? Además, lo decíamos, lo decía Mónica y lo hablábamos cuando estuvimos allí. Ese ese solapamiento de fechas no ha venido nada bien a, a ambas ferias, pero sobre todo a Valladolid.
4: Sí, yo creo que bueno pues esa es la nota, vamos a decir, discordante, ¿no? La falta de público en los tendidos. Recordemos que es una, una feria, si me permitís el dicho mal parida ¿no? Eh, recordemos que la feria de Valladolid iba a contar con, con la presencia de Roca Rey dos tardes, hubo que recomponer toda la feria por esa por ese corte de temporada ya de, de, del, del, del hispanoamericano, y desde luego la feria, aunque bien rematada eh, después de ese, esa recolocación de carteles, pero no has tenido la aceptación de público. Hay que recordar que aquí la, la patrona de Valladolid es la Virgen de San Lorenzo, el 8 de septiembre, y es muy curioso que durante ese día no hubo toros en Valladolid. Es decir, cayó en domingo, no se celebra corrida de Toros, cosa que no entiende nadie, pero evidentemente la empresa, imagino que con buen criterio ellos lo que quieren es pues que los días de más público, que suelen ser jueves y viernes, pues sean los días de, de mejores carteles. Los carteles pues se comenzaron con una novillada con picadores, una una, una noviada del hierro de Torrealba, eh, bien presentada, en la que Marcos pues pues salió triunfante y sobre todo eh, plaza, que vimos a un torero muy hecho, muy cuajado, muy de ya poder tomar la alternativa y desde luego eh, bueno pues eh, emprender metas mayores. Y luego pues el cartel, uno de los carteles más esperados, ese mano a mano, Hubo, hay un la pinchazo, Puebla,
2: eh, eh, hubo un
4: pinchazo fuertísimo, tanto con el público como con el cartel en sí, porque salió una corrida de toros horrorosa, horrible, de Juan Pedro Domecq, eh, mal presentada. Eh, bueno, ¿qué vamos a decir? Al final fueron dos toros de Juan Pedro, dos toros de García Grande y dos toros de jandilla que tuvieron que remendar esa tarde y luego no llegamos a los tres cuartos del aforo. Sí que es verdad que hablando, hablando con Manolo Martín de Cerise en una de las tertulias que organiza COPE Valladolid, eh, él decía que no entendía no que el público de Valladolid no asistiera a carteles tan rotundos, tan rematados, eh, y que bueno que, que una fecha tan, tan rara como normalmente suele ser San Pedro Regalado, que ha costado tanto en Valladolid, pues llenen los carteles y sin embargo ahora mismo eh, cueste tanto la fría de Valladolid. No lo sé, la verdad es que son cosas que entre las empresas se piensan y, bueno, pues ellos sabrán lo que tienen que hacer para mejorarlo. Sí que dos notas muy, muy gratificantes respecto a los años atrás. Ha habido dos corridas muy bien presentadas. Uh -huh. La de la familia García Jiménez, la de Matilla, muy bien presentada, con cuatro toros para mi gusto de nota. Y el sexto, eh, bueno, pues con sus complicaciones, desde luego, también para poderle torear, para tocarle esas clavijitas y esas teclas, ¿eh? y hacer el buen toreo. Y desde luego eh, el encierro que llevó Moisés Flaile en cuanto a presentación sensacional y con un toro deslumbrante que hizo quinto, mira aquí lo del quinto sí. malo. Eh, fue y, y desde luego existió. Eh, extraordinario, un toro codicioso, repetidor, eh, con humillación. Yo creo que López Simón no le supo atacar de la manera que le tenía que atacar y, desde luego, para mi gusto, por debajo de las condiciones del toro. Sí que salió por la puerta grande al cortar dos orejas, tanto del primero de su lote como de este quinto, pero no de esa manera rotunda. Y luego, como tú bien has dicho, yo no sé si el diluvio fue en el ruedo o el diluvio fue en taquilla, <risa> me vamos, pondría la mano en el fuego que más lo uno, lo que he dicho, lo último, que lo primero y además es que compartíamos horario con el Real Valladolid que también se entrenaba en su campo y evidentemente pues todas estas cosas hacen mucho daño, y yo creo que las empresas se lo deben hacer mirar. En cuanto a coincidir con Salamanca, pues mira, la primera que hemos echado de menos este año ha sido a Mónica, que no ha estado con nosotros en Valladolid allí y desde luego pues son de las cosas que, bueno, pues pues que te gusta coincidir con la gente de todos los años, pero desde luego más que nada yo creo que el público de Valladolid lo que ha hecho ha sido dar una nota de atención a la empresa para que cambien las cosas pero además de inmediato ¿eh?
2: Pues eso es lo que ha visto Juan García Tejedor allí en Cope Valladolid y, y en Albacete, yo sé que allí tiene un nombre porque ayer estaban pegando botes este lunes con el triunfo de, de Emilio de Justo Lorenzo, Julio, que os ha parecido lo que llevamos de feria? Bueno, os queda un festejo pero ¿cuál es el balance que hacéis?
6: Bueno, yo creo que de, de un planteamiento de carteles inicial, digamos que conservador, no tan rotundo como el del año pasado, como ya decíamos, ya adelantamos en Alvero la semana pasada, yo creo que lo que sucede es, ha habido ahí las sustituciones, se cae Rocarrey, eso... Eh, ha sido ahí, digamos que un rejonazo a la feria En cuanto a taquillas Ha faltado esa rotundidad Ese, digamos, esos llenos que se esperaban Que Roca Rey hubiera hecho ese tirón fuerte del, del abono Y luego también el tiempo El tiempo, la verdad, es que no ha acompañado Entre la amenaza de lluvia, que se si llovía La suspensión, incluso, Sixto, que tuviste aquí en, en directo el día 13 Y ojalá hubiéramos tenido el buen tiempo que hizo ayer Sí, porque ayer. yo allí
2: fui, vi, estuve con vosotros, pero no, no vi toros Al ¿Sí? revés que, que, que comunico con Juan
6: bueno, pero viste la otra feria Que también está bastante bien ¿eh? sí, Todo es El
2: eslogan que... de Copia Albacete
6: en feria Es la feria taurina y la otra, y la otra. Así es, y luego se ve eh, Que también, como digo yo, no ha terminado nunca La, la feria ha apuntado, ¿eh? que se dice mucho Y no ha disparado hasta que llegó Fue Rubén Pinar, fíjate casualmente que, que, al, que al principio lo criticaba yo Que decía, demasiada presencia local Pues fíjate, el mejor toreo, las faenas Lo que se te queda entre los dientes, decimos es De Rubén Pinar, de Sergio Serrano Los dos albaceteños, y de ayer como toreo, Es que os invito, eh, ojalá lo hubierais visto en está directo. en
2: cope.es barra toros, está el vídeo, ha, ha juntado a tu crónica, eh, sí, sí. Lorenzo, que no lo vendes. Que, ya, ya
6: hayas estado muy bien, insisto. Por eso eres el jefe y yo estoy aquí en Albacete <ríe> únicamente. No, jefe. Bueno, ya, ya me entiendes. Eh, magnífico, o sea, es decir, eh, el toreo de verdad es lo que hizo ayer Emilio de Justo, ¿verdad, Julio?
0: Sí, bueno, es una sexto? es una feria marcada. Yo he dicho esta mañana que el triunfador es Alberto García, el, el empresario de Tauromoción, que es apoderado de Rubén Pinar y de Emilio de Justo, y ahora la plaza sale a concurso, y quién sabe si Alberto García no podría no podría hacerse con ella. La feria está marcada, lógicamente, por el nombre de Rubén Pinar el primer día, que cortó cuatro orejas, que debieron ser por lo menos seis, y también por la gran faena de ayer de Emilio de Justo, que yo creo que es de las mejores faenas que ha hecho en su carrera, porque fue realmente apoteósica. Y la feria también está marcada por, la, bueno, por las decisiones presidenciales unos días mejor y otros días peor. O ya hay una corrida de Montalvo muy mal presentada. La corrida ayer de Juan Pedro Hugo Toros que no deberían haber entrado. Como ese segundo,
6: totalmente anodiado. Toros, toros
0: que se han quedado fuera. Y luego decisiones más allá de la plaza de toros y declaraciones de, de ciertos presidentes, en este caso. Presidenta, que no por ser presidenta vamos a hablar mal, mejor o peor de ella, sino simplemente vamos a hablar una presidenta que ha denunciado a, a ciertos medios y portales taurinos con, con, precisamente con eso, con denunciarlo por, por ciertas crónicas. Y creo que en eso, en Albacete, hemos ganado cierto rigor y cierto criterio en la presidencia. Pero estamos perdiendo, creo, los papeles un poco en, en lo que debe ser el, el presidente, que en el fútbol es como un árbitro, ¿no? Cuanto menos se hable de él, mejor. Y en esta feria de lo que más se está hablando es de la presidencia. Y luego
6: está pasando un, un, un poco también, Sixto Julio, por un lado, eh, Genoveva, en, en, que ha estado en, hoy en Copia Albacete. Efectivamente, esta mañana. Bien, Julio, bienvenido. No ahí. sé si invitar a que lo escuchen, pero ahí está. <risa> sí, hombre. Entonces. Eh... tanto eso ha estado la cosa, no No, asusté. no es que. No es que, no al, que revés, as, cito, al revés, as, al revés. Entonces, eh, lo que sucede es que parece que no Noveba encarga la rigurosidad es decir, un poco el rigor, no, no, en caso de duda, eh, tiramos un poco para mantener eh, el criterio en cambio Joaquín Coy ha sido todo lo contrario con competiciones, de, de no solo minoritarias, sino decir, bueno, es que ha sido eh, prácticamente la gente ha sacado así el pañuelo por ahí y ya la oreja puesta, o sea yo pediría más un criterio unificado por parte de, de los dos equipos presidenciales en la Plaza de Torre de Bacete porque si no, me eh, parece que es un Pero día un poco eso,
2: eh, eso pasa en todas las plazas ¿eh? sí, 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 Te eso voy está, a contar sí. aquí en Madrid con,
0: con cinco equipos
2: presidenciales. Oye, una, da, pregu una sí, pregunta... Sí,
0: dime, Julio. Lo que nos da envidia es escuchar a, a Juan y a Mónica, que tienen mucho que contar y muy bueno de, de Valladolid y Salamanca, y aquí en Albacete taurinamente poquito. tenemos muy poco que contar porque la feria... Eh, de momento llevamos 16 orejas y si se queda así, Dios no lo quiera hoy sería la feria más pobre en cuanto a trofeos desde el año 1991, está siendo una feria en la que no hemos visto absolutamente uh -huh. nada más allá que Emilio de Justo y Rubén Pina
6: y en toros esto un apunte rapidísimo sí. desigualdad en la presentación y que nos quedamos de juego los dos torres de Joselito, el Tajo de la reina y el Toro de, de ayer de Juan, toro de Juan Pedro en la muleta lo demás, fíjate, un apunte un guiño, de la corrida mejor presentada, la de Daniel Ruiz, sinceramente ¿eh? no digo con bueno, solo ni nada es que tiene
2: muchos prejuicios, pero no, 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 lo digo en serio sí, yo lo
6: que es, el ¿eh? soccer de la casa.
2: <risa> Oye, una pregunta que, que os hago a, a todos en conjunto. Lo ha dicho Mónica que decía: bueno, en Salamanca estaba prevista la, la corrida de, a lo mejor por petición de, de Rocarrey. ¿Se ha notado ¿O, o habéis notado, habéis sentido que la gente haya echado de menos a, a Rocarrey? ¿O una vez que, bueno, pues ya está asumido allí, nadie, nadie se ha acordado de, de él? Mónica.
1: Hay mucha gente en Salamanca que tenía la fecha reservada desde sí. que se, desde que salieron los carteles, sobre todo gente de la provincia también, ¿eh? de todos los pueblos de alrededor que tenía la, la entrada reservada y el entusiasmo guardado en ver a Rocarrey. Eh, sí que es verdad que en nuestro caso se produjo la particularidad de que entró Juan del Álamo, que se había quedado fuera inicialmente, siendo el triunfador de la feria en, tre en las tres ediciones anteriores. Uh -huh. eh, parece ser que le ofrecieron la de Adelaida y, bueno, pues él no estaba de acuerdo con que ese fuese el lugar que merecía y se quedó fuera, ¿no? Entonces, cuando la sustitución la coge Juan del Álamo, pues no cae del todo mal. Entonces, ahí, para la empresa es, es económicamente mucho más rentable y a la gente, pues bueno, les parece amable, ¿no? Pero sí, sí que se nota. Yo estoy convencida de que de que la ausencia de Roca Rey ha desbaratado mucha taquilla, ¿eh? Mm.
2: Juan, sí, allí Valle, en Juan... Valladolid es que se tuvo que recomponer la feria.
1: Claro,
4: además es que date cuenta que le habían hecho una feria a su a su medida, ¿no? O sea, dos tardes no había estado, pasa como Salamanca con Juan del Álamo, no estaban los carteles. Eh, en un principio anunciado el, el triunfador del año pasado, que fue Emilio de Justo, con dos tardes muy rotundas en Valladolid, y de repente se cae rocarrey entra ese Emilio de Justo que en un principio le habían ofrecido el cartel del sábado en la corrida de toros del Pilar ¿no? no le pareció el cartel y se había y no no estaba acartelado y bueno pues se ha notado pero también lo que está muy claro es que la gente quiere ver a, a las primeras figuras no porque lo hablábamos un día eh, bueno en una de las tertulias eh, Pablo Aguado tiene ese nombre de atraer a público pues de otras poblaciones de donde se celebra la feria. Es tan conocido, eh, solo le conoce el entorno taurino de momento. No es esa figura del toreo que ya es, desde luego, evidentemente Roca Rey, porque lo digo por el cartel más que nada de, de, de Morante y, y este torero sevillano, Pablo Aguado. Eh, es que fue un fracaso para Valladolid. Sí que es verdad que salió una corrida muy remendada, que, bueno, que Murante pues ya lo sabemos, ¿no? Eh, ayer, fue estuvo extraordinario donde toreó, pero en Salamanca y en, y, en, y en Valladolid han sido dos petardos, ¿no? Dos petardos. Entonces, eh, claro, eso todo condiciona y desde luego el frío, la lluvia, claro. el estar una semana fuera de fechas, el que hubiera colegios, ya ha condicionado mucho, ha condicionado mucho las entradas
1: en
2: Uh -huh. la plaza del Paso de Torrillas ¿no? Y en el, el Bacetech... Sí, dime,
1: una, Yo, de todas maneras, lo de Valladolid, del mano a mano, sigo sin entenderlo muy bien, ¿eh? Porque con el eco que arrastraba el de Ronda, lo bien que salió aquello, y uh -huh. lo cerca que está Valladolid de Madrid, por ejemplo, ¿no? Que es una hora de ave... Eh, ...incluso de Salamanca sé que hay mucha gente que sí fue al mano a mano ¿no?... Eh, ...pero sigo sin entenderlo muy bien la, la falta de asistencia de público... ...y no creo que sea por no conocer a Pablo Aguado en, en este caso ¿no?... ...en concreto en Valladolid y además Morante siempre ha ido mucha gente a esa plaza... ...no, no le encuentro una explicación muy lógica la verdad.
4: Yo creo que respeto... Mira, has dicho lo de, lo de Ronda... ...yo estuve en Ronda y el ambiente de, de, de esa plaza, esa localidad es, es tremendo... Claro, con, el mismo, con, con el mismo cartel, ¿no? Y lo bien lo dices tú, es un cartel para reventar en Valladolid, sí que a lo mejor, pues... Claro, pues no, se ha dado el, 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 no se ha anunciado de la manera que se tenía o promocionado, como lo queráis llamar, eh, de la manera que se tenía que haber anunciado. Y desde luego, Valladolid, Mónica, y tú que vienes mucho por aquí, lo conoces, es una plaza difícil, ¿eh? Muy difícil comercialmente, eh, comercialmente porque, porque evidentemente hay que vender los carteles, no solo es anunciar la cartelería y ahí está, ¿no? Entonces, eh.
1: Bueno, pero claro. pues eso es una labor de comunicación que no se está haciendo bien. O que la, bueno, no pues sé, se debería...
4: Tú mismo lo estás diciendo, claro, a lo mejor. Pero la labor, no
1: empresarial, pues... tam, o sea, no estrictamente de criterio empresarial. No, de pero confección, todo, porque como... me parece o sea, que el mano a mano de Valladolid era un bolazo. ¿sabes?
2: Sí, la verdad es
1: que sí. Un es que todo cartel en el mes de septiembre de de con siete. esos dos toreros,
2: vamos. Claro, de en una plaza con Valladolid que tampoco estamos hablando de una plaza de 20.000 localidades, ¿no? 1.500 localidades,
4: pero es que estamos hablando de una
1: punta de ronda, ¿sabes? O sea, que la misma gente no íbamos a ir a ronda y los de Ronda a venir aquí Las y otras y además, latitudes han aguado
4: en Palencia, cosa que mucha gente de esa zona ya, de Castilla y León, de Hacia Palencia, incluso ¿Vale? Cantabria, Santander, bueno, pues viene a Valladolid, pero, pero que es a lo que voy, al día siguiente fue otro, otro cartelazo, ¿no? con Enrique Ponce, con Juli Manzanares, una tarde bonita, una tarde preciosa sobre el cartel, y que hubo, no llegó a los tres cuartos de plaza. Entonces uh -huh. hay algo, algo, algo se cogen, mora, arrastrando remora. una rémora de años atrás, de presentación de, 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 de los toros en el ruedo, de, de las ganaderías, que ha sido últimamente infame, y me lo vais a permitir, porque porque Valladolid ha tenido una presentación horrible en cuanto a los toros en el ruedo, no lo sé, uh -huh. eh, hay que, que son analizarlo riendas, y hay sí. que verlo, ¿eh?
2: Eh, En Albacete este año concluye, chicos, la, la gestión ¿no? de la Torrina Manchega 2, eh, ¿cuáles son las, bueno, pues lo que se comenta de cara al año que viene?
6: Pues eh, existo, la, la clave está en el documento, en ese pliego de adjudicación que realice el, el ayuntamiento porque claro, mira, está, precisamente esta mañana hemos tenido al alcalde de Albacete, Vicente Casán y nos estaba hablando del pliego y a una pregunta mía que le decía bueno, que no sea un pliego dirigido porque claro, si tú pones en, en un pliego que tenga una serie de requisitos, como bien sabéis que te diga una empresa que lleve tantos años haciendo esto, que lleve tantas plazas que lleva tal, si le haces un traje a medida estás acotando mucho el eh, alcalde ha prometido que va a ser un, un documento abierto, que va a ser con luz y taquígrafos, y que y también ha dicho una cosa que, que creo que tiene razón, dice, tampoco podemos pasarnos en el sentido de apretar demasiado las clavijas, porque claro, eh, da para lo que da, o sea, que tampoco puedes aquí venir a, a inventar la pólvora, ¿sabes?
2: ¿Y cuál es la que os llega, qué feedback os llega desde la empresa? Eh, ¿Ellos tienen la intención de presentarse o creen que han concluido una etapa al frente
0: de la Plaza Toros de Albacete? lo de siempre el año pasado hablamos con ellos oye vais a coger la prórroga o no no sabemos cuando acabe la feria al final la, la cogieron le hicieron efectiva ese derecho a prórroga que tenían y no, no dicen nada ya hablaremos cuando acabe no cuando acabe me dices algo julio no yo siempre me acerco ya ya me ya no hablamos y me, me hacía sobre lo que decía Juan no de o, o Mónica también de por qué ese mano a mano Morante Pablo Aguado no llena en Valladolid y tal yo tengo claro que ese mano a mano en Albacete La reventa se pondría carísima Y llenaría sin ningún no tipo de duda Y eso habla también de la salud de las plazas Y hablaban del trapio del toro Y gracias a Dios Albacete eso lo ha sabido conservar claro. Y por eso la afición viene a viene la plaza Y la salud de las plazas es importantísima Más allá incluso muchas veces de, del toro eh, lo caro, barato que es Y luego también la oferta que ofrece Albacete Que es que esta feria también, más allá del toro Reúne una serie de condicionantes que en Valladolid y Salamanca Sin conocerlas me atrevo a decir Que no tienen la, la salud que tiene lo que es la feria en Tú es que eres muy,
2: eres muy albaceteño, Julio yo, Pero, pero <risa> es cierto,
4: ¿eh? Al año que viene
5: hacemos un cambio, es... Te vienes a conocer
4: <risa> Pero ¿a
0: allí, allí tenéis don Gil o no? De todas maneras, hay casinos, sí. hay casinos.
4: Eh, Aquí tenemos Valladolid.
0: hornazo, buenísimo También, y buenísimo.
4: también cumple este año contrato La empresa uh -huh. que lo tiene, evidentemente es de propiedad particular La plaza, eh, gracias a Dios Porque si no ahora mismo en no habría toros Con el ayuntamiento que tenemos Y, y bueno, pues en, en palabras de Manuel Martínez Que dice, bueno, está muy tranquilo La amistad con la, la propiedad es tremenda y bueno, pues sí que le apreté un poco la entrevista y le dije, bueno, pues a mí me han contado que, que ya tienes firmado cuatro años más. Y me dijeron, ah, pues si te lo han dicho, pues a lo mejor es verdad. O sea, no me lo negó, ni mucho menos. Con lo cual imaginamos que esta empresa pues seguirá eh, llevando las, las las diferentes ferias de, de San Lorenzo y de, y de San Pedro regalado. Y bueno, esperemos que poco a poco, porque claro, los primeros perjudicados de todo esto son ellos, desde luego, ¿no? que son los que exponen que poco a poco pues, vayan, vayan rematando las cosas y se vayan haciendo las cosas de otra manera para que el público de Valladolid pues, pues venga a la plaza de
2: todos pues chicos que ha sido un placer hablar estos minutos de todos con vosotros, reiteraros la, las gracias, el agradecimiento por, por la acogida, tanto en Salamanca como en Valladolid como en Albacete y que lo habéis bordado ¿eh? porque uno se ponía al mediodía la tertulia de Juan o después a las 3 la de la de Julio y, y Lorenzo en Albacete, las retransmisiones en COPE Salamanca con, con Mónica y con Paula Zorita que han estado allí en el coso de la Glorieta y, y ha sido un placer el, el escuchar la cobertura de la cadena COPE en, en estos días. Mónica lejos desde COPE Salamanca, un fuerte abrazo.
1: Enhorabuena a todos y, y muchas gracias a ti por el apoyo siempre.
2: Un abrazo. Juan, como siempre también, enhorabuena por el trabajo y gracias por haber estado aquí esta semana.
1: Pues sí, enhorabuena
4: a todos, porque pues somos los que llegamos, hacemos llegar la fiesta a todos los lugares y desde luego a ti por el apoyo que siempre nos das y esa cobertura que, que nos hace llegar a más gente.
2: Un fuerte abrazo. Y a esto a esta pareja de, de Copia Albacete, a Julio le
0: espero aquí ya la semana que viene, ¿o no? ¿O esto, todo, ¿Te si vas, a, vas a poner a desmontar las carpas allí? Mañana me puedes llamar ya, si quieres. <risa> ya, ya está disponible, el ¿no? Sábado, el sábado tenemos un manchego, Sergio Serrano, que trae a Madrid. El domingo, el domingo. A... He dicho sábado, el, pero el, no, el domingo. El domingo sí. Esa sencilla corrida de Saltillo y Uf. a Raúl de Robles. Sí, sí, eso Y además el G. Serrano, que es de las mejores faenas de la ¿Sí, señor. Sí. Con permiso, sí. lógicamente, de Emilio de Justo, que eso ha estado pero a nivel de las mejores faenas del año, diría yo, incluso. Sí. Ver, chicos. Bueno, chicos, un fuerte abrazo y gracias también por el trabajo realizado.
2: A ti también. Fuerte Nos vemos, Chao. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos aquí en El Albero el próximo martes. ¡Feliz semana!